2: Isso é Bahia. Oferecimento. Festival Grandes Marcas, Ferreira Costa. São grandes marcas e grandes ofertas. Maratona de ofertas autosar de veículos. Corra para o shopping Bela Vista e
3: aproveite. Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia, nesta terça-feira, 17 de março de 2020. Dia em que a palavra de ordem é Fique em casa, evite aglomerações Para que juntos possamos frear o avanço da Covid-19 Escolas, parques, cinemas, academias devem ficar fechados Na rede estadual de ensino, o fechamento ocorre já a partir de hoje Por um período de 30 dias Na rede municipal e nas escolas particulares As aulas serão suspensas A partir de amanhã, por 15 dias, portanto, na rede municipal, a ordem é manter as crianças e jovens em casa para impedir a propagação do vírus. As famílias certamente terão que reinventar a rotina. Aliás, todos terão que usar a criatividade e a boa-fé para superar esse momento difícil pelo qual passa o país. Mas juntos, com o mesmo propósito, seremos mais fortes. Na verdade, a gente não tem outra opção, não. E vamos aos assuntos que também são destaque nesta terça-feira. Sobe para 10 o número de casos confirmados do novo coronavírus na Bahia. Pessoas com febre vão ser impedidas de entrar na Bahia. A aferição vai ser em aeroportos e em rodovias. Codecon realiza força-tarefa para fiscalizar aumento abusivo de preços de máscaras e álcool em gel. Para evitar ida aos postos, revalidação do Salvador Card vai poder ser feita pela internet. Reitor da Ufiba recomenda suspensão de aulas por tempo indeterminado. O FRB já adotou a medida. A Assembleia Legislativa da Bahia também adota medidas de prevenção ao novo coronavírus. Recadastramento de inativos e pensionistas é suspenso no Estado. O ministro Paulo Guedes anuncia pacote de medidas de mais de 140 bilhões de reais em resposta ao novo coronavírus. Federação Baiana de Futebol decide manter rodadas do Campeonato Baiano. Copa do Nordeste deve ter portões fechados no fim da primeira fase. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson,
4: bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está em casa agora em quarentena, em isolamento, esperando o tempo passar para que a Covid não se espalhe, para quem teve que sair de casa agora para ir para o trabalho, as aulas das faculdades e das escolas ainda não estão suspensas, vão ser suspensas a partir de amanhã, Apesar do decreto do governo do estado estabelecer imediatamente, mas é possível que algumas escolas, faculdades ainda estejam funcionando nesta terça-feira. E bom dia para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial, que o cheiro bate aqui, graças a essa bendita bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais
3: uma edição do Isso é Bahia. Hoje um cafezinho expresso, por favor, seu Paulinho. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Olha nós aqui, pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal à Tarde. Fique à vontade e, claro, participar enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando. WhatsApp no
4: 719-9311-1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do, tempo. Previsão
3: do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, mas o sol já brilha forte sim. E olhe, temperatura lá em cima: 27 graus nesse começo de manhã. É o que marcava lá no painel do meu carro. Eu vindo para cá mais cedo. Ives Macedo é quem vai dizer: vai ter chuva? O sol prevalece ao longo do dia? Bom dia, Ives!
5: Jefferson, muito bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio e para o ouvinte em Nossa Sintonia. Salvador amanheceu com o céu um pouco nublado nesta terça, mas a previsão é de sol entre nuvens, além de chuva, em alguns pontos da cidade. A mínima deve ficar em 26 e a máxima em 28 graus. Partindo agora para a região metropolitana, em Lauro de Freitas, Camassari, a previsão também é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva, viu? Mínima de 25 e máxima de 28 graus. A Camicado chegou em Lauro de Freitas, junto com o Parque Shopping Bahia. Visite a loja e encontre tudo para cozinhar, servir e decorar. Camicado, casa com seu estilo. Essa foi a primeira parte da previsão do tempo. Eu volto já com mais informações para o interior do estado. É contigo,
6: Jefferson.
3: Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora, 76 e 6, na Tarde FM. Isso é Bahia. E olha só, a Secretaria Estadual da Saúde acaba de confirmar mais dois casos, aliás, mais três casos do novo coronavírus na Bahia, dois casos em Porto Seguro e um em Jequié. Portanto, agora cinco casos em Feira de Santana, quatro em Salvador, três em Porto Seguro e um em Jequié. São 13 os casos do novo coronavírus na Bahia. Tanto o prefeito Assemi Neto quanto o governador do estado, Rui Costa, anunciaram uma série de medidas para conter o avanço do novo coronavírus aqui no estado. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política. A Tarde FM.
4: Não há consenso sobre o momento ideal para a adoção de medidas restritivas para tentar conter a expansão do novo coronavírus. Porém, o prefeito de Salvador Semineto, e o governador Rui Costa já anunciaram algumas medidas que devem ter um impacto na eventual disseminação da pandemia. O momento agora é de muita expectativa. Com uma menor circulação de pessoas na rua, é possível que o vírus não se alastre com a mesma velocidade. Mas haverá consequências políticas para as decisões até aqui? A repercussão dos atos do governador e do prefeito foi positiva. Nas redes sociais, as medidas foram celebradas por internautas. Por mais que haja uma investida alta em transformar os riscos da Covid-19 em uma fantasia, os dados da expansão da doença apontam que quanto mais cedo são adotadas medidas restritivas, menor o risco de uma crise grande demais. Ou seja... Mesmo que Rui Neto tenham se antecipado, os atos não são necessariamente equivocados. O mesmo tom aparece nas manifestações de ministros como Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, e Paulo Guedes, da Economia. Enquanto Mandetta é uma das figuras mais sensatas do governo federal em relação à crise do coronavírus, Paulo Guedes anunciou um pacote de medidas para reduzir ou minimizar os impactos da crise na economia brasileira. Ou seja, percebe-se que há um esforço de diversos entes federativos para coibir que o vírus se espalhe ainda mais, mesmo que esse comportamento não apareça no presidente da República, Jair Bolsonaro, que segue fazendo pouco caso do novo coronavírus. Os dividendos políticos, no entanto, devem chegar. O presidente deve seguir em uma posição de isolamento, conversando basicamente com com seus fiéis seguidores. Os demais gestores públicos tendem a engarear a empatia da população pelas tentativas de evitar que a Covid-19 se espraie com a mesma velocidade que atingiu países como a Itália e a Espanha. Rui e Neto então foram muito bem nesse quesito e o tempo tende a ser favorável para o governador e o prefeito. Cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Por isso, todo cuidado adotado por políticos como os baianos é muito bem-vindo para toda a população, até mesmo os de Mandetta e Paulo Guedes. Pena que esse comportamento não é unanimidade. Se existe consenso, se não existe o um consenso sobre o momento ideal das medidas restritivas, pelo menos deveria haver para o combate ao coronavírus. Nesse caso, a expressão é melhor prevenir do que remediar nunca
3: fez tanto sentido. É o que todos nós temos que fazer, não é, Fernando? E incrível como que para algumas autoridades parece que a ficha ainda não caiu. Bom, a gente tem que fazer a nossa parte e vale a pena ressaltar que entre essas determinações tanto do município quanto do estado para tentar conter a contaminação pelo novo coronavírus, você já vinha destacando, está a suspensão das aulas nas escolas das redes pública e privada do município, isso por 15 dias, e do Estado por um mês. Nas escolas do Estado, a partir de hoje, em três municípios, Porto Seguro, Salvador e Feira de, Feira de Santana, de Santana que são os municípios em que houve a incidência do coronavírus já confirmada, e aqui em Salvador a partir de amanhã.
4: Tem uma observação porque o decreto do governo do Estado ontem não tinha sido publicado o texto, e o texto só foi publicado hoje no Diário Oficial. É possível que algumas e escolas aí...
3: ainda estejam funcionando.
4: Isso, e além disso, ainda tem um outro detalhe, ele suspendeu por 30 dias as escolas da rede pública e privada em Salvador Feira de Santana e Porto Seguro e aí a interpretação também amplia a suspensão das aulas da rede municipal de Salvador para 30 dias e não 15 dias como havia sido o decreto editado pelo prefeito Assemineto
3: ontem no começo da manhã o importante é que as famílias vão ter que repensar sua rotina crianças e jovens em casa e com muita criatividade, afinal de contas Manter a meninada em casa vai ser uma, uma, um, um, exercício, a mais. um exercício de criatividade para todos nós. É importante também ressaltar que para proteger os usuários de, dos ônibus, enfim, a, o transporte público de Salvador, os ônibus vão ter que passar por limpeza intensificada nas garagens, isso antes de sair e ao longo dos caminhos nos terminais e também nas estações. Essa medida especial de higienização também será publicada ainda hoje no Diário Oficial do Município, a fim de... Ah, e também abrange o elevador Lacerda e planos inclinados. Para que essa determinação seja bem-sucedida, representantes do consórcio Integra se comprometeram a aumentar o número de funcionários de trabalhadores de serviços gerais para as lavagens dos ônibus. Todo cuidado é pouco e todo esforço. Correção
4: informação, a subsecretária de saúde do estado da Bahia, a Tereza Paim, tinha divulgado um caso em G, que é, na verdade, o caso é em Prado, na região do extremo sul ali do estado, próximo a Porto Seguro. Os três casos novos são casos importados, ou seja, as pessoas contra... que se contraíram o vírus fora da Bahia e aí apresentaram sintomas ao chegar
3: aqui. Três casos novos, portanto, dois casos em Feira de Santana. E Não, um... dois
4: em Porto Seguro.
3: Ah, é, perdão. E um dois, em Prado. Dois em Porto Seguro e um em Prado. Feira de Santana continua com cinco casos, quatro em Salvador. No total, treze casos na Bahia, em Porto Seguro, com mais esses dois. São três os casos agora e em Prado, um caso também desse novo coronavírus. Então, subiu para 13 o número de casos infectados do novo coronavírus aqui na Bahia. A Secretaria do Estado confirma, portanto, mais esses casos de Covid-19. Teve um paciente de 43 anos de Porto Seguro, no sul do estado. Esse foi um caso anunciado ontem. Trabalha na casa de uma pessoa que estava no casamento realizado em Itacaré e que foi essa pessoa infectada pelo vírus. Dos casos registrados na Bahia, cinco, portanto, só para confirmar, cinco em Feira de Santana. Aliás, cinco, é isso, cinco em Feira de Santana, quatro em Salvador, três casos agora em Porto Seguro e um em Prado.
4: E a Codecom, Diretoria de Defesa do Consumidor de Salvador, está realizando uma força-tarefa para fiscalizar, prevenir e coibir o aumento abusivo de preços de produtos de combate ao avanço da Covid-19. Entre os itens estão máscaras hospitalares álcool gel, luvas e outros itens de proteção individual e higiene pessoal em estabelecimentos comerciais da capital baiana. De acordo com o órgão, a operação da fiscalização segue até que se confirme a estabilidade
3: dos preços. É, na semana passada, a Codecon notificou duas empresas na rua da Mouraria, no bairro de Nazaré, Empresas denunciadas por clientes por conta desse aumento abusivo no preço da caixa de máscaras hospitalares, que tem 50 unidades e que passou de, olha que absurdo, de R$ 7,90 para R$ 191. É um momento em que pede-se também conscientização de todas as pessoas. Não é o momento para abusar na fixação de preços Tirar proveito dessa história... Poxa, é um momento de solidariedade... De todos estarmos juntos... E para evitar a ida aos postos... Os cartões Salvador Card da Meia Passagem Estudantil... Podem ser revalidados pelo aplicativo Kim... Pagando apenas a taxa de R$ 8,40... Sem custo adicional para o estudante... A revalidação do cartão Salvador Card da Meia Passagem... Via internet... É uma das estratégias do consórcio Transcard, alinhadas com as medidas de prevenção ao avanço da Covid-19. Sem sair de casa e sem custo adicional, o estudante pode revalidar seu cartão pagando apenas o equivalente a duas tarifas de ônibus convencional: R$ 8,40 e R$ 8,40. Agora, R$ 7,17 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes. Acabou de decolar, já de olho nos motoristas. Bom dia, Cláudia.
7: Isso mesmo, Jefferson. Bom dia para você. Bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia aí com você. Olha só, vou falar agora na paralela. Atenção, você que vai sair da região do aeroporto, vai em direção à rodoviária. Teve um acidente, viu? Na paralela, na saída de Naranjiba, com carro e ônibus. Passe por lá com atenção. Não chega a afetar o trânsito ainda, mas claro, serve como um alerta. Vou falar também da região de Lauro de Freitas. Por aqui, somente em densidade na Estrada do Coco, no sentido salvador. Já conhece o Tena Lady discut Mini Plus? Um absorvente para incontinência com abas da Tena que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade Tena feita para sua total descrição.
8: Jefferson, com você.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Prefeitura de Salvador suspende o funcionamento de cinemas e academias a partir de amanhã. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. E também a Prefeitura, a gente vem acompanhando, tem aí anunciado medidas para conter a proliferação do coronavírus na capital baiana. A gente conversa mais sobre esse assunto já já com o secretário municipal da saúde, Léo Prats. É um instante só, 7 e 18 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Vamos acabar com o mosquito. Vamos junto, galera. Acabando com o mosquito. A doença já era. Ô, vamos acabar com a dengue, e com e com a febre amarela. Ô, vamos acabar com a dengue, e com a e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha. Na vagina, fiz galera. É no verão. E o bicho pega então, pega a visão que o mosquito já era, mas sozinho não dá, temos que nos unir, vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui, 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 pra fora daqui. Oh, vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito, a doença já era, vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e a febre amarela. Oh, vamos com dengue, zika, e com a febre amarela Agora daqui! Vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
9: Atenção, é a sua última chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode. Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar.
10: Cada canto que eu passo, em toda Bahia se vê A força do G de gente, que faz o baiano crescer Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação Onde tem o G de gente, tem também G de gestão Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho
11: G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é
2: trabalho. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080
6: e a hora certa.
3: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 7h22 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para a gente que está trabalhando trabalhando em tempos de Covid. E vai ser sobre isso nossa entrada hoje. Porque principalmente vamos começar falando do, do decreto que o governador Rui Costa publicou hoje no Diário Oficial, então passam a valer valer as restrições determinadas pelo governo da Bahia que suspendem, entre outras coisas, eventos religiosos, esportivos e culturais com mais de 50 pessoas nas cidades que já têm casos confirmados, que tinham pelo menos até ontem casos confirmados do novo coronavírus. Então essas regras valem para Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro por enquanto. Em um dos trechos do decreto estadual fica determinado o isolamento domiciliar obrigatório para pessoas com quadro da Covid-19. Os pacientes, segundo o decreto, não vão poder sair do isolamento sem a liberação explícita de autoridade sanitária local representada por médico ou equipe técnica de vigilância. Fica autorizado também o Estado, pelo decreto, a realizar despesas com a contratação de profissionais ou pessoas jurídicas na área da saúde. E o que vão fazer o o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto hoje em relação à saúde do estado e do município? O governador Rui Costa e o secretário de, de saúde do estado, Fábio Vilas Boas, inauguram logo mais a central integrada de comando e controle de saúde do estado da Bahia. O prédio vai abrigar a nova sede dessa central de inteligência que vai acompanhar todas as unidades estaduais de saúde funcionando em regime regime integral de 24 horas. A central também vai abrigar o Centro de Operações de Emergência em Saúde que vai ser responsável pela coordenação das ações de combate ao novo coronavírus. Já a Prefeitura também inaugura uma unidade de saúde logo mais. É uma unidade de saúde da família, um SF, lá em São Gonçalo do Retiro. A unidade vai, vai atender cerca de 650 pessoas por dia, é, através de quatro equipes da saúde da família. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. Agora, 7h24, a Secretaria Municipal da Saúde vem anunciando medidas para conter a proliferação do coronavírus aqui em Salvador, Pessoas que fazem parte do grupo de risco, como idosos e indivíduos com baixa imunidade, por exemplo, vão ser priorizadas nas unidades de pronto atendimento e demais centros de saúde municipais. Quem conversa sobre o assunto conosco é o secretário municipal da saúde de Salvador, Léo Prats, nosso convidado aqui no é Bahia. Bem-vindo, seja um bom dia, secretário.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os amigos do Isso é Bahia e bom dia a vocês, ouvintes. Satisfação imensa estar aqui. É, na tarde, afim.
3: Uma atualização que a gente fez logo no começo do programa, segundo dados divulgados agora de manhã pela Secretaria Estadual da Saúde. São dois novos casos em Porto Seguro, um caso agora em Prado, no total. 13 casos na Bahia, cinco em Feira de Santana, quatro em Salvador, agora três em Porto Seguro e mais esse em Prado. Existe a possibilidade de pacientes infectados no interior do estado virem para Salvador e sobrecarregar o serviço aqui na capital baiana?
13: Bom dia, excelente pergunta Jefferson, bom dia é, mais uma vez a todos. É, primeiro eu quero é, dizer que esse é um tempo que tem que ser tratado com serenidade, né? Muita tranquilidade porque a gente não vai conseguir nada é, tendo pânico, lembrando que o Estado e a Prefeitura tomaram medidas duríssimas no início e todas as cidades do mundo que tiveram sucesso no enfrentamento ao coronavírus é, fizeram essas medidas antes. Né? Ontem um epidemiologista na rede CNN ele disse o seguinte se você acha que está exagerado, você está agindo certo. Se você acha que está agindo certo, você já está atrasado. Então é, o governador e o prefeito tomaram medidas é, duras para o enfrentamento ao coronavírus na minha visão, no momento oportuno duríssimas que tem impactos, lógico que tem impactos mas que vai preservar o bem mais precioso que nós temos que é a vida né? você veja que hoje Jefferson, e é muito triste a gente ler isso a Itália tomou uma decisão drástica de deixar de atender quem tem mais de 80 anos então isso é muito triste né? a Itália está tendo que escolher quem vive quem morre com esse vírus e a Organização Mundial de Saúde soltou uma nota no dia de ontem e eu concordo que o único caminho para o enfrentamento ao coronavírus é o isolamento.
3: Mas eu queria também complementar isso. Isso, o senhor sugere, o isolamento por exemplo, São Paulo é o estado onde ocorre a maior incidência da doença? Já tem o que
13: a gente chama de transmissão sustentada, ou seja, de transmissão comunitária. O senhor defende, por exemplo, o isolamento do estado de São Paulo? Olha, eu defendo um controle maior do estado de São Paulo. Eu e o secretário Fábio Las Boas vamos trabalhar junto no aeroporto, nos voos de quem vim de São Paulo e Rio, na rodoviária para quem vim de São Paulo e Rio, monitorando temperatura, fazendo exames. A gente está acompanhando com bastante atenção e medidas mais duras podem vir, mas no momento nós estamos tomando a medida mais dura que a gente considera é, forte, que é o monitoramento de todas as pessoas que chegam de avião de São Paulo e Rio e na rodoviária. Além do que o secretário anunciou, e aí uma ação só dele, de Fábio Vilas Boas, que a gente não tem atuação no interior, que vai monitorar os ônibus vindos de São Paulo na 101 e na 116. E esse monitoramento
3: consiste em quê? Você, a você da ofere temperatura? a temperatura,
13: se a pessoa tiver com a temperatura alta, aí você faz o exame do Covid para ver se ela tinha o Covid. Ela é elevada
3: para ser feita esse você exame. Colhe o é Suab,
13: feito... Você colhe o suave, você colhe o suave, que é o, a, o material, ele vai ter os equipamentos lá ele está fazendo isso, ontem ele anunciou na reunião que nós tivemos, assim eu acho que nós estamos fazendo o máximo para o enfrentamento, claro que eu queria deixar bem claro aqui a sociedade que esse é o maior desafio que a humanidade está enfrentando é um vírus que tem uma alta capacidade de transmissão ah, os cálculos dos técnicos da Organização Mundial de Saúde aqui transmite para até quatro pessoas uma pessoa pode transmitir até quatro pessoas é um vírus que permanece vivos os especialistas é, discordam, divergem. Uns dizem nove horas, outros dizem três dias, outros dizem um pouco mais, em superfície. Então a minha recomendação é aquelas pessoas que trabalham em mesas, como vocês aqui, é limpar essas mesas pelo menos duas vezes ao dia. É, as pessoas de transporte público, por essa alta capacidade de transmissão, nós intensificamos o secretário Fábio Mota, o secretário Marco Cavalcante ontem, nos municipais e municipais estamos intensificando as limpezas dos coletivos e a minha recomendação às pessoas é que antes de entrar no coletivo, saindo de suas casas, lavem as mãos, chegando no seu trabalho, no local de destino, lavem as mãos de novo, porque isso são pequenos esforços que fazem grandes diferenças no final, e assim, esse vai ser um vírus que vai enfrentar toda a nossa cultura, nós temos uma cultura de abraçar, de beijar, de estar próximo nós somos baianos, nós gostamos disso e agora gostar das pessoas vai ser ficar distante, vai, esse vírus vai enfrentar pelo bem coletivo Veja, eu acredito e eu tenho fé nisso, que há há esperança esperança que nós teremos um comportamento da curva de avanço do coronavírus. Bom, por quê? Porque todas as cidades do mundo que tomaram as medidas que nós tomamos no início, como nós fizemos, nós não temos em Salvador, por exemplo, a transmissão comunitária, quer dizer, o vírus não está circulando, até agora os casos são casos importados. Nós estamos com a Vigilância Epidemiológica Trabalhando aí De domingo a domingo, eu quero saudar esses profissionais Inclusive fazer uma homenagem, Jefferson Que pouca gente percebeu, Jefferson e Fernando Nós começamos o enfrentamento ao coronavírus Ainda no carnaval, sabe como? Sob a égide, vocês vão lembrar Sob a égide da gripe Porque o coronavírus é uma uma doença respiratória É é um vírus respiratório Melhor dizendo Nós começamos a trabalhar etiqueta No carnaval A campanha do Atchim, distribuindo abanador, conversando com as pessoas, botando álcool gel na entrada de todas as nossas estruturas. O resultado disso, ontem um médico estava me dizendo, Léo, é o meu carnaval mais tranquilo em UPA. Nós já temos aí mais de 15 dias que o carnaval terminou, então agora daria um pico de atendimento das UPAs, das gripes, e nós não estamos
3: vendo isso. Fernando quer fazer uma pergunta também.
4: Léo, tem algum turn point, algum momento em que...
13: Rapaz, repete aí, agora fiquei emocionado.
3: É,
4: aquele... Explica explica Fiquei emocionado, você gente não entendeu. O mas... ponto de virada para que as medidas restritivas sejam ainda mais ampliadas aqui em Salvador. Vocês têm algum tipo de limite até onde pode ir e aí aumenta a restrição?
13: Não, olha, a gente tem, a gente está estudando muito. É, nós montamos um centro de operações dentro da diretoria de planejamento da Secretaria de Saúde, que é formada pela sanitarista Ana Paula Pitanga, pela diretora Rosa Virgínia, por doutora Adielma, que é infectologista. Eu não posso falar porque senão eu estou exonerado, mas até (risos) amanhã nós vamos anunciar uma estrutura para assessoramento no processo de tomada de decisão, inclusive do prefeito o prefeito montou um centro de operações com várias secretarias, então assim nós estamos encarando o problema com tranquilidade eu quero tranquilizar a população que nós não estamos em níveis que nós estamos vendo pelo país e pelo mundo nós não estamos no nível de São Paulo, Rio mas nós também não podemos nos acomodar e achar que a gente não pode chegar lá, então a gente tem que agir rápido, ontem nos preocupou a notícia das primeiras mortes de criança dadas pela Organização Mundial de Saúde quer dizer, o vírus é mais agressivo que quem tem mais de 60 anos mas ele pode causar problemas também em pessoas mais
3: novas. E crianças, se não me engano, com alguma deficiência, não é? Crianças isso, debilitadas, subnutridas, não é isso? Isso
13: É, porque aí já está com a imunidade baixa. Exato. Agora, a outra coisa que eu queria dar de conselho aí aos, aos nossos aposentados, pensionistas, se você não tem uma atividade comercial, se você não tem um trabalho, se você está uh, apenas com, como aposentado, fica na sua casa, é, em prol da sua própria saúde. Eu acho que é importante... Eu quero também falar às mães, aos pais, que nós estamos suspendendo as aulas, não é férias, que são medidas restritivas para o isolamento. Então, que as pessoas evitem, porque se a gente fizer esse esforço coletivo, qual é a nossa preocupação? E aí você falou muito bem, Jefferson e e Fernando. Nós precisamos, quando os sistemas de saúde estão descontingenciado, ou seja, o sistema de saúde não está sobrecarregado, então nós não temos a gripe, a, a gente precisa da colaboração das pessoas no combate às arboviroses dengue, zika e chikungunya, pra gente não sobre, já sobrecarregar a nossa rede com dengue, zika e chikungunya, e quando o coronavírus tiver um avanço mais expressivo a gente não tem como responder a população então a gente precisa que as pessoas é, se, se comprometam também, é uma ação coletiva não só do poder público, ficou gripado já se isola em casa, ficou gripado é, 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 não vai para a rua, né? eu não estou nem falando do coronavírus, porque isso vai descarregando o nosso sistema de
3: saúde. Léo, uma, uma dúvida que eu acredito é muito é, grande aí entre muitas das pessoas nesses dias aí de pandemia de coronavírus é se em Salvador os serviços normalmente oferecidos pelas UPAs, pelas, pelos postos de saúde, pela rede pública de saúde em geral, se esses serviços continuam sendo oferecidos de forma normal, independentemente Do atendimento que será Ou que está sendo dada Aos pacientes com o novo coronavírus Mas eu vou pedir para você responder já já A gente conversa aqui com o secretário municipal da saúde Léo Prats e esse papo A gente retoma num instante só Agora 26 para as 8 na tarde FM
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando agora qual região de Salvador, Cláudia? Oi, Jefferson.
7: Agora eu estou aqui no centro. Da capital, né? Na rótula do Abacaxi já passei pela paralela, passei pela Orla também. O que é curioso é que o movimento está muito tranquilo, somente alguns pontos de intensidade, o que é incomum na paralela nesse horário, em direção à rodoviária, na orla também, você que está saindo de Itapuã, a Orla é uma excelente escolha agora para você chegar no Rio Vermelho, está fluindo muito bem livremente, não tem aqueles pontos de lentidão que a gente fala aqui diariamente, acho que isso é efeito da prevenção do coronavírus, acho que as pessoas estão ficando mais em casa mesmo, que é o correto, e se você quer sair da rótula do abacaxi, eu tenho uma dica também para você chegar na cidade baixa, vá pela Via Expressa, que está fluindo livremente, evite agora a bonocô que está com trecho inicial um pouco mais intenso. A Camicado chegou em Lauro de Freitas, junto com o Parque Shopping Bahia. Visite a loja e encontre tudo para cozinhar, servir e decorar. Camicado, casa com seu estilo. Jefferson,
3: com você. Mano. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. CODECON realiza força-tarefa para fiscalizar aumento abusivo de preços de máscaras e álcool em gel. Os detalhes você acompanha já já. Tem também o reitor da UFBA que recomenda a suspensão de aulas por tempo indeterminado. A UFRB já adotou essa medida. E a gente retoma também já já o papo com o secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats. Agora, 22 para as 8 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é
14: Bahia. Atenção! Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até cinco mil reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% por ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 30, 45, e Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida bem primeiro. Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 2203-9955. Oh, vamos
1: acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era... Vamos acabar com a dengue, zica, e com a febre amarela Vamos acabar com a dengue, zica, e com a febre amarela Não deixe água parada na telha na loja e a galera É no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui Vamos acabar com o mosquito com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela, ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela, pra daqui, vamos acabar com o mosquito, é no verão que o bicho pega, governo do estado, Bahia, aqui é trabalho,
6: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
2: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A Tarde
3: FM, 22 para as 8.
11: 99 Central
7: Papelaria. Variedade você nunca viu. 3, 3, 6, 9, 9,
9: Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. Ligue mil, a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
10: 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 21 para as 8 horas, temos notícias da redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
15: Oi Jefferson, bom dia, bom dia Fernando, e para você que sintoniza aqui na Tarde FM, está prorrogado por 60 dias o prazo para o pagamento de boletos do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Unibanco e Santander. O anúncio foi feito ontem pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, em função da pandemia do coronavírus. A regra vale tanto para pessoas físicas quanto para micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados. Segundo a FEBRABAN, a rede bancária e os canais de atendimento estarão à disposição dos clientes que enfrentarem dificuldades. Ainda falando sobre o novo coronavírus, os espaços culturais geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador vão permanecer fechados pelo período de 15 dias a partir de amanhã. Entre eles estão a Casa do Carnaval, no Pelourinho, a Casa do Rio Vermelho, que abriga o Memorial Jorge Amado e Gatay, o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana e o Espaço Caribé das Artes, esses dois últimos localizados na Barra. A suspensão também vale para os equipamentos geridos pela Fundação Gregório de Matos, como a Casa do Benin, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Matos e os espaços culturais Boca de Brasa. Essas e outras notícias estão no portal tardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. 19 para as 8 horas, uma notícia que a gente acaba de checar. O secretário municipal de mobilidade de Salvador, Fábio Mota, vai diminuir em 30% a quantidade máxima de passageiros nos ônibus de Salvador a partir de amanhã, em mais uma medida para conter o avanço do coronavírus aqui na capital. A gente recebe o secretário municipal de saúde, Léo Prats. Uma pergunta ficou no ar. Secretário, já tem gente afirmando que ah, não vou para posto de saúde, não vou para UPA, porque o assunto agora é coronavírus. Eu conheço uma secretária do lar, que está com problema na hipófise, enfim, diagnosticou um problema de saúde e precisa de atendimento médico. Ela comentando ontem, ah, não vou não, porque agora só se fala em coronavírus, não vou ter atendimento facilitado. Como não. é que está esse serviço, independentemente do coronavírus, na rede pública de saúde?
13: Olha, primeiro eu quero repudiar veementemente a afirmação aí, tá? E aí eu, eu quero... Esclarecer que, por exemplo Essa é uma uma decisão a pior possível Porque veja, se essa pessoa não estiver Cuidando da sua doença Aí sim ela vai Ir para a UTI e vai prejudicar Aquelas pessoas também Que não não evitaram Que que tem o coronavírus e que poderia Precisar daquele leito Então assim, os postos de saúde continuam atendendo Normalmente, inclusive Nós treinamos toda a rede dos postos de saúde Para a identificação do coronavírus Vamos ter uma reunião daqui a pouco Nós vamos inaugurar um posto de saúde hoje a portas fechadas, o primeiro de Salvador que nós vamos inaugurar, porque a gente entendeu que é importante a ampliação, porque são mais médicos, mais enfermeiros para cuidar da população. Já preparando, porque nós estamos fazendo um esforço para ampliação de leitos, lançamos uma portaria para o Covid, que coloca o governo federal nos repassa R$ reais nós vamos botar R$ reais por leito de UTI por isolamento. O Sagrada Família já manifestou, desejo, nós já estamos em processo de contrato de atualização, porque isso é importante a solução de quem tiver covid é agravar é entubar a grande maioria das pessoas que é entubada são salvas, então é entubar, nós estamos pegando esse tipo de UTI o município, volta a dizer, o governo federal repassa 400, o município bota 800 reais a mais por diária de UTI nós estamos dialogando com o Hospital Salvador, com a rede privada já para isso, com o Hospital 2 de Julho para conversar sobre isso mas nós precisamos também que as pessoas continuem se cuidando. Eu acho que o único serviço que tem que funcionar, ontem eu conversei com vários profissionais de saúde, tem que funcionar normalmente, é a rede básica de saúde. Mas eu queria fazer um apelo à população. Você foi na UPA, você na triagem foi classificado com pulseira azul e verde, eu peço a você que se desloque da UPA e vá para uma unidade básica de saúde, porque paciente azul e verde é paciente sem gravidade. Porque esse esforço coletivo... Porque as UPAs e PAs da nossa cidade são a, serão a porta de entrada para o coronavírus e estão preparadas para isolar até 10 pessoas dentro do fluxo que a gente estabeleceu. Só que para fazer isso, a gente precisa que as UPAs e os PAs estejam de, descontingenciadas no esforço que nós teremos que fazer. Nós também, como eu disse, estamos é, contratualizando, o Estado já está com o Coutumeia e Otávio Mangabeira preparado, nós estamos preparando o um hospital municipal. Vocês vejam que nós estamos tomando todas as medidas restritivas possíveis para que não venha o pior, mas para, se vier, nós estarmos muito bem preparados em termos de estrutura. Não uhum. quer dizer que a gente também vai conseguir atender a população toda de uma vez. E o pior Então, por em isso termos... que as,
3: as pessoas têm que tomar as medidas também de colaborar. É um esforço coletivo, senão nós não venceremos esse vírus. O pior em termos de medidas poderia ser, por exemplo, também fechamento de bares, restaurantes, shoppings. Sim, é, é, são
13: medidas que são adotadas em cidades que estão em crise, a gente não vai esperar. Fernando até perguntou, esqueci de responder. O que é que tem mostrado a curva do coronavírus uh, em todo o mundo? Uh, o que acontece? Ele começa muito lento, até 50 casos. Então, ele vai muito devagarzinho, certo? Quando chega em 50 casos, pela sua capacidade de proliferação, ele começa a multiplicar por 10, que era 50 vira 500. Então, eu defendo, eu pessoalmente na prefeitura, defendo que a nossa linha de corte para a ação em todas as medidas seja aí algo entre 40 e 45 casos no máximo, entendeu? Então assim, e olhe que, por exemplo, o segundo conjunto de decretos do prefeito, que foi feito ontem, estava previsto a gente fazer com 10, 15 casos, era o que os epidemiologistas estavam discutindo conosco. Só que o prefeito é, resolveu, porque os epidemiologistas também opinaram, de que todas as cidades que tomaram medidas duras, eu volto a dizer, no início, tiveram sucesso no enfrentamento. Então, o prefeito, mais uma vez, mostra coragem e assertividade, assim como o governador também, aqui nós não estamos falando em política, para tomar medidas duras no momento anterior à necessidade da população para que a gente possa, como eu disse, alongar. Porque o que que nós estamos fazendo nesse momento? Adequando oferta e demanda. A curva de, de número de infectados esteja condizente com o que há de atendimento e nós ainda estamos fazendo um esforço de ampliar o número de leitos. Então assim, nós estamos fazendo todo o possível para que nós não tenhamos nenhum problema em relação ao coronavírus. Bahia e
4: Salvador vivem uma situação ligeiramente controlada, pelo menos até agora controlada. Outros <tos> estados da federação como Rio e São Paulo vivem uma situação mais delicada. Há o risco dessa crise que atinge São Paulo e Rio atingirem atingir outros estados da federação? Você mantém contato com outros secretários de estado, secretários municipais das capitais?
13: Eu quero esclarecer para vocês que essa é uma coisa muito nova. Por exemplo, ontem foi, eu fiz uma pergunta à doutora Adielma, que é infectologista, é, se há alguma sequela. Ela disse, olha, eu não tenho como lhe responder no momento. Então, em termos depois que a pessoa tem. A outra pergunta que eu fiz, ah, se a pessoa teve coronavírus, ela está curada, vamos dizer assim, ela não pode ter de novo? Também não. não. Há várias opiniões sobre isso. Então, assim, é preciso que a gente entenda que a gente está enfrentando algo muito novo, até para os especialistas, né? Eu não sou médico, mas a gente está conversando, como eu disse, com o centro, sempre conversando para pegar as melhores informações e as perguntas que a população está fazendo, a gente está aproveitando Também para responder, lendo vários textos, como eu disse, a gente deve anunciar aí uma espécie de gabinete de crise, de assessoramento até o dia de amanhã.
3: Na Itália, a incidência maior começou no norte do país, depois se estendeu para todo o país, o país teve
13: que fechar as fronteiras. Qual, Qual o problema da Itália? Ela tem uma região chamada Lombardia, que é uma região onde transitam muitas pessoas, tem muito fluxo de voos. Então, acabou que essa região
3: contaminou todo o país. Então, a pergunta do Fernando é uma possibilidade essa, de se estender Sim, para é, mais como está. eu
13: disse, é algo muito novo. Pode sim, podemos. É, mas veja, até agora em Salvador, e aí eu, eu vou apelar as pessoas, os nossos casos são oriundos de fora. São dois da Espanha, um da Itália, quer dizer, da Espanha, que eu estou dizendo, a pessoa foi para a Espanha voltou sim. com isso. E o outro da Alemanha. São quatro casos. Então, assim... O meu apelo às pessoas pessoas é para que não viajem ao ao exterior. Não viajem ao exterior porque a situação está complicada e nós entendemos que nesse momento esse tráfego para o exterior prejudica muito o trabalho que a gente está fazendo.
4: O governo do estado adotou medidas restritivas inicialmente para Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro, que são as três cidades com casos confirmados. Salvador, como é a capital, tende a receber um número grande de eventuais doentes, porque o interior do estado normalmente não tem infraestrutura, apesar dos investimentos recentes. Como lidar com, eventualmente, se as pessoas tiverem a contaminação por coronavírus, pela covid-19, entrarem em um estado bem delicado e precisarem vir para Salvador? Salvador não tem condição de assumir a responsabilidade por todo o estado.
13: Não, veja, o que eu imagino, eu não estou com o plano de contingência do Estado, chama plano de contingência, o nosso a gente já começou a executar aqui de Salvador, mas o do Estado da Bahia, eu imagino que deve estar no plano de contingência do Estado, a descentralização desse atendimento, com a reserva de vagas em vários hospitais aí pelo Estado, a divisão territorial, porque realmente se a Bahia inteira vir para cá, nós vamos ter um problema, nós vamos ter um problema em Salvador que a gente não comporta realmente, nós não nós não temos projeção hospitalar para isso e olha que nós, como eu disse tanto a Secretaria de Saúde do Estado quanto nós, já estamos nos preparando desde janeiro, ontem eu estava com a doutora Márcia, que é da DVEP da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, ela falou, para nós aqui da saúde, e aqui em Salvador a mesma coisa nós já estamos na 13ª semana porque a gente veio desde o início fazendo um planejamento para chegar até esse momento e nós estamos preparados Jefferson
3: Secretário Municipal, Léo Prats, Secretário Municipal da Saúde, já nos sinalizou aqui que tem muita tarefa pela frente aí ao longo do dia. A gente quer agradecer sua participação, sua disponibilidade, atenção dada aos nossos ouvintes e desejar boa sorte. A gente tem que, de fato, exercitar a consciência, a solidariedade... Ah, o esforço conjunto para superar esse momento difícil. E
4: ele passou por aqui sem a gente tratar de política, olha só.
3: <risos> não, mas eu acho que o momento
13: é desse, é da gente tratar de saúde, eu acho que todas as ações políticas estão suspensas nesse momento, eu acho que o momento que a gente vive é muito grave, não não só para Salvador, não só para Bahia, não só para o Brasil, mas para a humanidade. né? Hum. Nós estamos num momento muito triste de ver depoimentos de médicos italianos eh, e e um médico italiano, eu estava assistindo na rede social, ele dizendo que eu tenho que escolher entre uma mãe de dois filhos e um avô de três netos. Então, é uma situação humana complicada, nós não queremos que isso chegue aqui, é preciso tranquilizar a população que nós não estamos nesse momento nós estamos agindo muito rápido, acho que os países que tiveram mais problema foram os que demoraram, a gente está fazendo tudo o possível, todas as experiências positivas, como eu disse, nós estamos estudando, nos dedicando, estamos assessorados dos melhores profissionais, inclusive eu trouxe para perto de mim profissionais que cuidaram, por exemplo, daquele surto que teve de H1N1, tenho conversado com o ex-secretário Zé Antônio também, que foi o secretário estadual quando teve o H1N1, claro que não é a mesma coisa, mas acompanhando como é o problema, nós estamos tomando todas as medidas possíveis e mais do que o necessário, como eu disse é, do início, então nós estamos trabalhando e agora é pedir proteção ao nosso bom Deus e eu peço sempre porque com certeza é o maior
3: desafio que eu já enfrentei na minha vida pública. Secretário Municipal da Saúde, Léo Prats, mais uma vez muito obrigado e a gente lembra que esse papo todo você pode rever no nosso canal no YouTube E também acompanhar de novo nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer, 7h52 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom
0: dia,
16: dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. A sexta-feira 13, não assustou os mercados quem vem sofrendo desde a quarta-feira de cinzas. O índice Bovespa fechou em alta de 14% marcando seu maior ganho diário em 11 anos. Porém, na semana, após quatro Circuit Breakers, a bolsa fechou em queda de 16%, a maior desde 2008. Já o dólar, que ao longo do dia chegou aos R$ 5, recuou e fechou aos R$ 4,86. Apesar da forte alta, acredito que a volatilidade deve permanecer, ou seja, oscilar entre dias de fortes altas e árduas quedas. Ainda temos incertezas sobre o coronavírus, a guerra do petróleo ainda está no radar e ainda não selaram as pazes o nosso Congresso e o Executivo. Para essa semana, teremos a reunião do Banco Central do Brasil e dos Estados Unidos. Por aqui, a expectativa é um corte de 0,5%, levando a Selic a taxa básica de juros a 3,75%. Nos Estados Unidos, a expectativa é uma redução para o intervalo de 0 a 0,25. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br.
3: Agora, seis minutos para as 8 horas e algumas medidas foram anunciadas pela Prefeitura da capital baiana para conter o avanço da pandemia do coronavírus, medidas que vão passar a valer a partir de amanhã. A gente faz questão de ressaltar, entre elas estão a suspensão de férias e licenças de profissionais da área de saúde, guarda municipal, defesa civil e secretaria da promoção social. Vão ser fechados parques públicos, como o Parque da Cidade e dos Ventos, por tempo indeterminado, Isso também valendo para a partir de amanhã. Foram suspensas também as aulas por 15 dias da rede municipal e da rede particular de ensino, além do funcionamento das academias de ginástica e dos cinemas por 15 dias, tudo isso também a partir de amanhã.
4: A Assembleia Legislativa da Bahia divulgou ontem à noite medidas protetivas para reduzir a proliferação do coronavírus aqui em Salvador. Entre as determinações está a restrição da presença de funcionários e visitantes, além do regime de trabalho no Legislativo, que passa a ser de uma da tarde às sete da noite. O funcionamento dos restaurantes está suspenso e servidores com 60 anos ou mais estão dispensados do trabalho presencial. O acesso ao público foi vedado e está permitindo apenas a entrada da imprensa todos os eventos que reúnem público externo estão suspensos e atendendo aqui aos ouvintes que falaram conosco no WhatsApp o Evandro Rodrigues perguntou a quantidade de casos confirmados em São Paulo e Rio de Janeiro no estado de São Paulo são 152 casos confirmados e no Rio de Janeiro são 31 casos, é, a última atualização foi no dia 16 de março, ontem às 15h50 e tem uma dica aqui da Sandra Mara que ela pede para as pessoas terem cuidado com a a higiene e evitar alimentos que enfraquecem o sistema imunológico, como álcools e frituras. E isso gera a ingestão de frutas frescas, como abacate, coco, coco verde, água de coco, chá de erva doce e abacaxi.
3: Nada de álcool, viu, seu Fernando?
4: Principalmente para você que costuma tomar aquele vinhozinho quase todos os dias, Tá suspenso
3: já. Ah, mas espera aí, eu tomo com moderação, <risos> sem problema algum. Agora temos notícias também que chegam do alto, 7h56 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Cláudia Menezes tem novidades pra gente. É você, Cláudia.
7: Oi, Jefferson. Passeamos pela BR todinha agora, BR-324, no trecho entre Salvador e Simões Filho. Está fluindo muito bem nos dois sentidos. Se você vai sair do subúrbio lá de Paripe, que é essa BR-324, você pode descer pela estrada da base naval Jaratu. Tem intensidade em alguns trechos, mas nada que chega a preocupar. E se você quer chegar na cidade de baixa, saindo ali de Paripe, de plataforma, a suburbana só tem um pouquinho de lentidão lá no Uruguai. Trecho final mesmo, no acesso ali à região da calçada, também nada que chegue. A preocupar nesse momento. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio? Vamos cuidar da sua empresa? Fale com seu corretor ou ligue 0800 268 0800.
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h57 agora.
0: Você
17: está ouvindo? Isso é Bahia. A Lexus Salvador convida você para conhecer a nova linha Lexus NX300 híbrida, que chega ainda mais equipada com itens como conectividade Android e Apple, assistente de pré-colisão, câmera 360 e muito mais. Toda performance, design e a experiência única de dirigir um Lexus NX300h a partir de 219.990 com oito anos de garantia do sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da Terra Forte, no trânsito Dê sentido à vida. a Atenção,
9: é a sua última chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode. Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições na Unime. Você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova: unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar. A
17: está comemorando 50 anos de uma história de muitas realizações em diferentes setores da construção. Se o passado nos orgulha, o presente nos enche de esperança e o futuro começa agora. É assim que trabalhamos, planejando, inovando, orgulhosos do que fizemos, mas com foco no que vem pela frente, respeitando as pessoas e o meio ambiente. Porque aqui, tradição e futuro se encontram. Concreta, 50 anos celebrando hoje e construindo amanhã.
10: Em cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê. A força do G de gente Que faz o baiano Crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho É tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, aqui é trabalho eu do Brasil, aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o
11: melhor governo do Brasil. Fez metrô, vem aí, VLD, fez hospital da mulher e Couto Maia e tá terminando o hospital metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil, governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas E para isso você pode contar com a Póssima Tech Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país E tenha contato com professores experientes Que vivem na prática o dia a dia da inovação Só a Póssima Tech une conhecimento teórico A aplicação prática numa infraestrutura diferenciada Para você ser reconhecido pelo mercado Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 17 de março de 2020. Sobe para 13 o número de casos confirmados do novo coronavírus na Bahia. Os novos casos são dois em Porto Seguro e um em Prado. Secretaria de Mobilidade de Salvador vai diminuir em 30% a quantidade máxima de passageiros nos ônibus de Salvador a partir de amanhã. Pessoas com febre vão ser impedidas de entrar na Bahia. A aferição será em aeroportos e em rodovias. Codecon realiza força-tarefa para fiscalizar aumento abusivo de preços de máscaras e álcool em gel. Reitor da UFBA recomenda suspensão de aulas por tempo indeterminado. O FRB já adotou a medida. A Assembleia Legislativa da Bahia também adota medidas de prevenção ao novo coronavírus. Recadastramento de inativos e pensionistas está suspenso no Estado. Prefeitura de Nazaré adia a Feira dos Caxixis para evitar a propagação do vírus. Ministro Paulo Guedes anuncia pacote de medidas de mais de 140 bilhões de reais em resposta ao novo coronavírus. Federação Baiana de Futebol decide manter rodadas do Campeonato Baiano. Copa do Nordeste vai ter portões fechados no fim da primeira fase. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo temperado, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, da Operação Rodrigo
4: Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Líder FM de Irecê. Sejam todos
3: muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Não tem para onde fugir, não, hein? Tem nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Tem também o nosso canal pelo YouTube, pode nos assistir. Esse penteado sui generis de Fernando aqui à sua disposição, também pelo Portal à Tarde. Fique à vontade e, claro, participar, enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. é Bahia. Previsão do, tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão do tempo.
3: A terça-feira amanheceu com sol no meio de nuvens, assim deve permanecer ao longo do dia. A possibilidade de chuva é bem pequena. O sol, mais uma vez, reina nesta terça-feira e, olha só, agora já faz 28 graus. Tudo isso a gente já antecipou mais cedo e, no interior do estado, Ives Macedo é quem fala conosco, dando a previsão para toda a Bahia. Bom dia, Ives!
5: Já fechou muito bom dia de novo para você. Estou de volta e agora falando sobre Jacobina, Itabuna e Irecê. Começo falando por Jacobina, na cidade o céu fica encoberto, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Rapidinho a gente chega em Itabuna, céu encoberto e pode chover hoje. Os termômetros marcam 23 a mínima e 30 graus a temperatura máxima. Finalizo dando uma passada em Irecê, que também tem céu encoberto e mínima de 21 graus, máxima de 31 A Camicado chegou em Lauro de Freitas, junto com o Parque Shopping Bahia. Visite a loja e encontre tudo para cozinhar, servir e decorar. Camicado, casa com seu estilo. Boa terça-feira para todo mundo. Eu volto amanhã. É contigo, Jefferson.
3: Valeu, Ives. Obrigado. Agora, 8 e 6 na tarde FM. Isso é Bahia. O comportamento do presidente Jair Bolsonaro em relação ao novo coronavírus é tão distoante em relação ao que afirmam e recomendam autoridades de saúde do Brasil e também do exterior, que o chefe do executivo se vê agora num isolamento político inédito em seu pouco mais de um ano de governo. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: Tarde FM
4: Se desde o início da administração de Jair Bolsonaro, ele apresentava uma perspectiva de isolamento político, ele é rei de si mesmo. Agora, durante a crise do coronavírus, isso ficou bem explícito. Ele, inclusive, já reagiu às declarações, às críticas recebidas pelos presidentes feitas, na verdade, pelos presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Columbre, depois que ele participou dos atos contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal no último domingo. Apesar dele dizer que esses atos não tinham essa proposta, na verdade, o que se viu no último domingo em diversas cidades do país foram essas manifestações. Tanto que Bolsonaro reclamou e disse que não pode um chefe do Poder Executivo viver ameaçado o tempo todo, isso são aspas do presidente da república. No entanto, ele tem causado esse próprio isolamento, tanto do ponto de vista de estratégia política, já que ele é um herói solo, ele é mito para aqueles que o seguem, porém para outros integrantes do circuito político, do círculo político, ele é um marinheiro sem um timão, não é verdade? Ele, apesar de comandar o país, ele ainda não tem efetivamente o papel de comandante da nação. Essa inclusive foi uma crítica do Rodrigo Maia, uma fala do Rodrigo Maia falando que o piloto está, o avião está sem piloto. E esse isolamento pode ser observado principalmente depois da emergência dessa crise, porque, como eu falei, no domingo o Bolsonaro tinha a recomendação explícita de ficar em isolamento, já que ainda não estava descartada a hipótese de uma eventual contaminação pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. 13 pessoas... Estavam na comitiva. 14 pessoas que estavam na comitiva dele na viagem para os Estados Unidos em Miami apresentaram um resultado positivo para o novo coronavírus e eles voltaram, boa parte deles voltaram, voltou no avião com o Jair Bolsonaro lá de Miami. Ou seja, há um risco iminente do presidente da república estar contaminado, apesar de assintomático. O que aconteceu ontem? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, ele ainda não se manifestou publicamente sobre essas manifestações do último domingo. Porém, ele convidou os presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia da Câmara e o Davi Columbre do Senado, para que eles participassem de uma reunião para discutir políticas do Judiciário e do Legislativo para conter a crise da Covid-19. E o convidado do executivo foi o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Entre os itens que foram discutidos lá nessa reunião, está, inclusive, uma flexibilização das compras que venham a ser feitas pelo governo federal para conter o avanço do coronavírus. Isso começa a mostrar que há esse isolamento político do presidente Jair Bolsonaro, numa questão envolvendo os três poderes da República. O que deve acontecer a partir de agora, inclusive, por conta também da presença do Mandetta nessa reunião com os presidentes da Câmara, Senado e do STF. O Luiz Henrique Mandetta vai, deve passar por um processo de fritamento, O presidente Jair Bolsonaro já teria dito a interlocutores que não está satisfeito com a forma como Mandetta tem se comportado politicamente. Ele apareceu em uma coletiva de imprensa ao lado do do governador de São Paulo, João Dória, que hoje é considerado adversário político do presidente Jair Bolsonaro. Ontem participou dessa reunião com os presidentes do STF, Câmara e. Senado, O Jair Bolsonaro telefonou para o Mandetta no momento da reunião, ele queria que Mandetta fosse até o Palácio do Planalto, o ministro disse que estava numa reunião justamente para discutir o avanço da Covid-19 no país e que após a reunião iria encontrar com o Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto ou na Alvorada, essa informação aí eu vou deixar a desejar porque eu não consegui confirmar. Então há um distanciamento do Jair Bolsonaro Do próprio ministro da saúde Que é considerado um poço de sensatez A figura mais sensata A figura mais centrada do governo federal No tratamento da crise do novo coronavírus Como se não bastasse o isolamento interno O presidente Jair Bolsonaro também vive agora Um isolamento externo, internacional Ontem houve uma reunião com os presidentes da América do Sul, uma conferência para discutir o avanço do coronavírus no continente. E alguns países já fecharam a fronteira, a exemplo da Argentina, alguns aplicaram restrições como Chile, Colômbia. A Venezuela vive uma situação extremamente alarmante, inclusive quem esteve presente nessa reunião Foi um representante do Guaidó, não foi um representante do governo Maduro. Ou seja, havia todo um entendimento de que Bolsonaro participaria desse encontro. E ele não participou. Quem foi até o local, a conferência, quem participou da conferência, foi o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler brasileiro titular do Itamaraty. Ou seja... Bolsonaro vive um momento de isolamento político interno e externo e, por enquanto, ele se ampara no que ele chama de apoio popular para ser um escudo nesse processo, para tentar, de alguma forma, afastá-lo dessa crise. Não se sabe até quando esse escudo vai funcionar e se ele efetivamente tem um resultado prático. Mas isso é tema
3: para um outro comentário. É, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro colhendo o que vem plantando ao longo desses últimos meses, seja atacando os demais poderes da República o que o coloca nesse isolamento político, seja agindo na contramão da nova palavra de ordem em tempos de coronavírus que é evitar contato mais próximo com as pessoas, especialmente em grandes aglomerações, exatamente o que a gente não viu no domingo com Jair Bolsonaro diante da manifestação pró-governo em Brasília, apesar da recomendação médica de manter distância. Como você bem disse, existe o risco de o presidente estar infectado, o que espera-se seja desvendado logo. Agora, 8 e 14 temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez, apostos. Mais uma vez, bom dia, Lucas.
12: Mais uma vez, bom dia, Jefferson. E agora, bom dia para quem nos ouve de todo o Estado. O Ministério da Saúde tem trabalhado para desmentir fake news que envolvem o novo coronavírus. Circula pelas redes sociais um texto que diz que uma tigela de água com alho fervido, recém-fervido, é capaz de curar uma pessoa... ...da infecção do novo Covid-19. O Ministério da Saúde diz que a mensagem é falsa e alerta para que as pessoas não compartilhem. Até o momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina... ...que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde também alertou que o alho é um alimento saudável... Pode ter algumas propriedades antimicrobianas. No entanto, não há evidências no surto atual de que comer alho tenha protegido pessoas do novo coronavírus. E o presidente do Bahia, Guilherme Belitani, utilizou o Twitter ontem para comentar a interferência do novo coronavírus no futebol. Em suas palavras, o mandatário tricolor disse ser favorável à paralisação das competições por prevenção de um possível contágio entre a equipe e os jogadores. Em nota divulgada na última segunda, a Federação Baiana de Futebol anunciou que o estadual na Bahia vai continuar, mas com portões fechados. Já a Liga do Nordeste ainda não se posicionou sobre o regional, mas a tendência é que o certame seja paralisado. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia, com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas! E a pandemia do coronavírus reduziu em 30% as reservas nos hotéis da capital baiana na última semana, segundo a Secretaria Municipal de Turismo. A Associação Brasileira das Agências de Viagem estima que houve 90% de cancelamentos dos pacotes de viagens internacionais, mas não detalhou quantos desses pacotes tem como origem a Bahia. Ainda segundo a Secretaria de Turismo, a Ocupação Hoteleira da capital baiana costuma variar de 50% a 60% de março a maio, o que deixa empresários do setor, obviamente, preocupados.
4: Se o solteropolitano estava reclamando do grande volume de chuvas agora no período do verão, é bom se preparar. De acordo com a Codesal, a Defesa Civil de Salvador, o trimestre deste ano entre março e maio deve ter um aumento na incidência de chuva de 30% acima da média histórica do período, com mais de 800 milímetros. De olho nesta previsão climática, o prefeito de Salvador, Semineto fez uma coletiva à imprensa para detalhar a Operação Chuva 2020. O objetivo da ação, que conta com um investimento da ordem de 55 milhões de reais, é preparar a capital baiana para enfrentar o período
3: chuvoso. E a gente começa o nosso giro pelo interior do estado, vamos lá para o extremo sul da Bahia, vamos para Teixeira de Freitas, nosso querido Jajá, da Eldorado FM... É quem tem as notícias da região. Bom dia, Jajá.
8: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvinte do Isso é Bahia. Paulinho, meu querido, a Pete. Informações do extremismo subaiano. Olha, Jéssica, são algumas pessoas da nossa região que estão buscando ali as precauções, e as precauções do coronavírus. Em face desse cenário, a prefeita Jade Napaiva, da cidade de Medeiros Neto, publicou na data de ontem. O decreto número 36 de 2020, que dispõe sobre a suspensão das aulas na rede pública municipal, é do período entre 17 a 23 de março, e esse período aí também pode ser prorrogado. Saindo um pouquinho de Menino Neto, voltando agora aqui para Teixeira de Freitas, acontece hoje a mudança do secretário, agora é na Secretaria de Finanças e Cidadania. Na semana passada, Jefferson Fernando, tivemos a posse do secretário. De administração, empresarial renderam. Lembrando que essa é a terceira mudança no governo de Timóteo Brito, com a também do professor, claro, né, João Carlos, na Secretaria de Educação e Cultura. Vamos aguardar, está em seguida aí com o nome do novo secretário eh, na Secretaria de Segurança e Cidadania aqui do município de Cristina de Freitas. Voltamos com o Jefferson Fernando.
3: Valeu, Jajá, muito obrigado e a partir de hoje, as aulas na rede estadual de ensino em Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro, cidades que registraram casos de coronavírus, foram suspensas por um mês, 30 dias. O anúncio da medida foi feito pelo governador Rui Costa, segundo nota divulgada pelo governo do estado, um monitoramento está sendo feito e a medida pode ser ampliada para outros municípios. O governador determinou também a suspensão de eventos que reúnam mais de 50 pessoas em Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro. A nota detalha ainda que a medida vale para eventos de cunho religioso, político ou cultural.
4: Olha só, pessoas com febre que chegam à Bahia pelos aeroportos rodoviária e rodovias federais, principalmente os passageiros que vêm de São Paulo e Rio de Janeiro, vão ser impedidos de entrarem no Estado. Isso se apresentarem febre. Segundo o governo do estado, vão ser instalados postos avançados nas BR-116, 101 e na 242, que ligam a Bahia ao centro-oeste do país, ao sul e ao nordeste. Caminhões e ônibus vão ser parados para que a medição de temperatura dos passageiros seja realizada. Aqueles que apresentarem temperatura elevada ou febre, não vão ter a entrada permitida no Estado. É,
3: tempos de coronavírus agora, 8h20. Vamos para a Irecê, Sandro Moreno, da Irecê Líder FM. Quem fala conosco, bom dia, Sandro.
18: Bom dia,
8: Jefferson, Bom dia, Fernando. Em Irecê, nesse momento, 22 graus. A região de Irecê tem quatro casos suspeitos de coronavírus. Suspeito. Dois casos em João Dourado e dois casos na cidade de Irecê. A União dos Prefeitos do Platão de Irecê, a Unipe, convocou uma reunião para a próxima quinta-feira, dia 19. Os prefeitos vão tomar medidas em conjunto, essas medidas emergenciais, para amenizar os danos e transtornos da doença aqui na nossa região. Inclusive, festas estão sendo aqui já desmarcadas na nossa região de Irecê. A Prefeitura de Irecê publicou um decreto disciplinando medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Suspendeu todos os eventos públicos e particulares com aglomerações superior a 100 pessoas. Pessoas que retornarem de viagem de regiões de casos comunitários, a recomendação de algumas medidas pessoais e pessoas eh, sem sintomas devem ficar em isolamento domiciliar por sete dias. As pessoas com sintomas deverão ligar para o SAMU 192. São medidas que a região de Recife estão tomando para evitar o coronavírus aqui na nossa região. Sandro Moreno, do Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Ita Bahia.
3: E o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, emitiu uma nota, isso foi ontem à noite, na qual recomendou a suspensão das aulas da instituição. A UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na UFRB a medida já foi tomada. A proposta do reitor da UFBA é de suspensão por tempo indeterminado, que vai ser detalhado em uma reunião discutida amanhã. Já para a UFRB, a, univers... a suspensão vale para a partir de hoje também por tempo indeterminado.
4: E a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, decidiu manter as aulas, mas recomendou aos alunos com sintomas respiratórios que fiquem em casa. De acordo com a nota da instituição, quem estiver com tosse, dor de garganta, espirro, coriza, rouquidão, diarreia ou febre, mesmo que leves. Deve permanecer em casa e retornar às atividades acadêmicas somente após 15 dias do início dos sintomas. Isso é válido para os campi da Uneb, que não estão sediados em cidades como Salvador, já que o governo do estado suspendeu por 30 dias as aulas da Rede Pública e privada em Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro.
3: Temos notícias também que chegam de Taberaba, região centro-norte da Bahia. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, quem fala conosco? Bom dia, Sérgio.
18: Bom dia, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do isso da é Bahia. Olha, Jefferson e Fernanda, a Secretaria Municipal de Saúde de Ipirá divulgou hoje, por meio da Vigilância Epidemiológica, que o município notificou um caso suspeito ao do Covid-19, novo coronavírus. O suposto caso tem histórico de viagem para o estado do Rio de Janeiro, onde o mesmo apresentou sintomas semelhantes ao da pandemia. A Prefeitura informou que todas as medidas cabíveis foram tomadas e que estão seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. De acordo com a nota divulgada, foi coletado o material do paciente e encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, (Lacen) e estão aguardando o resultado dos exames. A nota esclarece ainda que não há motivo para pânico e que a prefeitura manterá toda a população informada acerca do assunto. E, além disso, a Prefeitura de Taberaba decidiu cancelar todos os eventos programados para acontecer entre os dias 23 e. E 29 de março, em celebração ao aniversário de 143 anos de emancipação político-administrativa do município. A medida foi tomada diante do quadro de grave crise de saúde pública provocada pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, com aumento exponencial do número de casos suspeitos e confirmados. Além dos óbitos em todo o mundo, com atenção especial ao que ocorre no Brasil e principalmente no estado da Bahia. A Prefeitura de Itaberaba informou que, até o momento, não há nenhum caso suspeito ou confirmado do Covid-19 no município. São essas as minhas informações. Eu volto a Salvador. Com isso é Bahia, Jefferson e Fernando.
3: E você tem dúvidas em relação a esse novo coronavírus? Certamente muita gente tem. E a gente quer esclarecer as principais dúvidas em relação a essa nova doença, Covid-19... Conversando já já com a médica infectologista Clarissa Ramos. Você, por favor, fique à vontade para também mandar sua dúvida, sua pergunta. Nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 71993111010 1010 e também pelo YouTube. Mande a sua dúvida e a gente vai responder junto com a infectologista aqui
3: no Isso é Bahia. A gente volta já já, 8h25 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: O mosquito, a doença já era Como acabar com a dengue, zica, chikungunha e com a febre amarela Como acabar com a dengue, e chikungunha e com a febre amarela Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera É no verão que o bicho pega, então pegue a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. mosquito. A conversa já era. Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela. Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela. Agora, daqui. Vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. Governo do Estado, Bahia. Aqui é trabalho.
2: Na Natuzzi troca de showroom com até 60% off e a hora certa.
3: A tarde FM 8 e 27.
2: Troca de showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível. Estofados imóveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. Natuzi. Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486
11: 7007.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
7: Oi, você Chama atenção aí para os reflexos, viu? De um acidente na paralela, no sentido aeroporto, nas imediações da estação Mussurunga, com carro, aparentemente teve moto envolvida também nesse acidente, então chama atenção aí, você motorista que está saindo da região do Guatemi vai pegar a paralela em direção ao aeroporto, tem intensidade nesse trecho, uma ambulância do SAMU foi deslocada para o local, parece que tem também óleo na pista, aparentemente foi um acidente grave, Jefferson. Web também é plataforma de pagamento, a solução ideal para o seu negócio online receber pagamentos. Local web, Big Tech para todo mundo. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Com a pandemia do coronavírus mudando a rotina de todos nós e, obviamente, os cuidados que se tornaram mais necessários ainda para frear a velocidade de propagação da Covid-19 e, claro, não sermos contaminados pelo vírus, muitas dúvidas surgem. E a gente quer ajudar a esclarecê-las, conversando agora com a médica infectologista Clarissa Cerqueira Ramos, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Obrigada. doutora Clarissa. Bom
19: dia a todos.
3: Eu queria com- começar com uma pergunta bem básica, bem básica mesmo. O que, que é coronavírus?
19: O coronavírus ele é, desses, é um vírus que já existe há algum tempo, essa classe de vírus, né? E Desde o dia 31 de dezembro que foi identificado Essa nova cepa desse vírus Que é um vírus novo Que ninguém tem imunidade a ele Então ele tem um alto risco De suscetibilidade de transmissão Para a população
3: Ainda não tinha sido catalogado pela academia E qual a diferença entre Esse novo coronavírus para os outros Vírus em geral?
19: O que que está se percebendo com essa questão Da pandemia né, que está surgindo É a capacidade desse vírus De transmissibilidade que ele consegue se disseminar para bastante gente e está sendo aventada cada vez... assim As notícias novas estão chegando toda hora, todo dia, ainda mais com essa pandemia surgindo, e já está sendo aventada a possibilidade de pessoas assintomáticas transmitirem o vírus. Então, é muito importante as medidas da gente ficar realmente em casa e evitar aglomerados, porque há a possibilidade de ocorrer uma transmissão de pessoas assintomáticas estarem passando o vírus.
3: Ou seja, sem sintomas nenhum, passando o vírus para frente e com uma velocidade maior do que os demais vírus?
19: Exatamente. A gente já teve antes, né, no início dos anos 2000 e 2012, tiveram outros surtos de coronavírus, que é é o SARS e o MERS, foram outros coronavírus também que, que ocorreram o caso de transmissão de doença grave. E só que eles ficaram mais é, restritos às localizações onde eles surgiram. O MERS foi no Oriente Médio e o SARS também foi lá na China que surgiu, mas ficaram mais restritos. Esse é um vírus mais pandêmico, tem uma capacidade de, de disseminar como já está acontecendo. Que é
3: o que ocorre já nesse momento. Como é que é feito o diagnóstico da Covid-19, que é a doença provocada por vírus?
19: Isso. China, porque, né? O diagnóstico ele é feito com suave. O que, que é isso? É tipo um cotonete que a gente coloca no nariz, né? Prega a secreção do nariz e suave. na garganta. Um suave é um cotonetezinho. Sim. Aí a gente vai, coloca ele dentro do nariz para absorver secreção do nariz e coloca outro na garganta para absorver secreção da garganta. E com esse material a gente vai fazer a pesquisa do material genético do vírus.
3: E o que fazer se alguém tiver sentindo, tiver com algum sintoma parecido com esses sintomas desse novo coronavírus?
19: Pronto, essa questão é a seguinte. Nesses pacientes que estão, a gente chama isso de sintomático respiratório. Os pacientes que eles têm qualquer sintoma respiratório, eles devem ficar sintomas leves. Tô tossindo, tô espirrando, com o nariz entupido. Nesses casos, fique em casa. Por quê? Porque... Esse vírus, ele é mais grave em pessoas de idade E essas pessoas, assim, ocorrendo realmente uma transmissão comunitária Ainda que não tem na Bahia, pelo menos até ontem Que a CESAB tinha divulgado uma nota que não tinha uma
3: transmissão comunitária do vírus Quando não se sabe a origem da transmissão Isso, Isso, exato,
19: quando a gente não sabe a origem da transmissão então, nesses casos, a gente está tentando é, exatamente evitar com que essa transmissão ocorra. Daí vem essa recomendação da gente ficar mais tempo em casa, evitar aglomerados. e essa é a principal recomendação, porque quem tem sintomas leves deve ficar em casa para evitar a transmissão. Agora, aqueles pacientes que já referem, olha, estou com falta de ar, estou começando a ter falta de ar, que já é um sintoma, já mais de alarme para uma gravidade de doença, aí tem que procurar o pronto-socorro, porque se todo mundo com qualquer sintoma respiratório for ao hospital, não vai ter lugar para receber principalmente os mais graves. Então, a gente tem que ter muita prudência nessa hora.
4: Como é que funciona a... ordem? Existe uma ordem de aparecimento dos sintomas da Covid-19 ou eles aparecem meio que aleatoriamente?
19: Eles, a febre, geralmente, é o primeiro sintoma que aparece com é, alguns sintomas de via aérea superior, que é o a que a gente chama. A febre sempre
3: marca a presença de uma infecção, né?
19: Isso, exato. Antes, até achava que era uma febre mais alta, mas com a epidemia, né, novos casos surgindo em outros países... A gente está, ao mesmo tempo, estudando o vírus e está vendo que, por exemplo, crianças já podem não ter febre ou ter uma febre bem baixa. Então, antes, se você olhar os primeiros documentos que lançaram, falavam febre alta. Agora já está já se aceitando um quadro de uma febre mais baixa, 37.8, que é um quadrozinho de febre, principalmente nas crianças. Depois... Tem uma evolução nos casos, o vírus ele chega né, pela via aérea superior, pela mucosa da nariz, do nariz, da boca e nos olhos, aí ele vai colonizando e ele desce até o pulmão. Daí vem o quadro de falta de ar, de sintoma respiratório e baixo. Pode evoluir
3: para uma pneumonia.
19: Para uma pneumonia, exatamente. Tem até alguns casos sem sintomas. A, a pessoa não tem nenhum sintoma, mas no exame de imagem, que é a tomografia, a gente já até evidencia alguma alteração. Mas esse paciente não tem sintoma. Isso também está tudo sendo estudado. Assim, é uma coisa muito dinâmica um nessa fase. Um caso
3: como esse é considerado um caso grave?
19: Não, porque a gente se baseia nos sintomas, então se o paciente ele não teve nada, não precisa procurar atendimento, só se realmente evoluir para um quadro de falta de ar, aí nesse caso, em 1 em um a 5 dias, pode ocorrer a, a evolução para um quadro mais grave, então assim, aparecendo sintoma... De falta de ar, a recomendação é realmente de procurar unidade de saúde.
4: Tem pergunta aqui do YouTube, Jefferson. O Josué Silva pergunta a infectologista se os profissionais que trabalham em hospitais podem levar o vírus para casa através da roupa.
19: Hum, Então, já foi visto. A gente se baseia nesse dado até de persistência do vírus em superfícies. É baseado em estudos dos outros coronavírus. Mas esse agora acredita-se que ele fica em torno de seis dias viável nas superfícies e outros coronavírus em torno de seis a nove dias. Qualquer superfície? Qualquer superfície. Então
3: pode levar para casa? Isso então pode. Na roupa.
19: É, a recomendação daí vem a recomendação nos serviços de saúde que quando for atender um paciente com suspeita do caso tem que se paramentar. Tem que usar capa, né? que a gente bota a capa que cobre o corpo e cobre a roupa que, que o profissional de saúde está usando. Usar as luvas, fazer a higienização das mãos, a máscara e o uso de óculos. Porque as gotículas podem cair na mucosa do olho e também dá é uma forma de transmissão da doença. Eu Tem... já,
3: li, já li que superfícies metálicas, que em superfícies metálicas esse vírus sobreviveria mais tempo. Tem fundamento isso? Por exemplo, corrimão... É... Corrimão, por exemplo,
19: o exemplo. Olha, eu, vou... eu ouvi também A respeito disso, mas evidência Científica ainda não, ainda não tem Eu acho que a gente está numa época Realmente de epidemia de informação E a gente tem que ter muito cuidado E analisar as evidências científicas a respeito de tudo que está acontecendo. Tem uma visão bem crítica, isso, isso é para toda, popula- toda a população e até para os profissionais de saúde também, para a gente evitar um pânico na população. Claro. Tem
4: pergunta de ouvinte aqui pelo WhatsApp. O Everton pergunta, sou motorista de aplicativo, qual a melhor forma de me proteger, pois eu levo várias pessoas e é impossível saber quem está ou não infectado?
19: Pronto. Eu tinha até é, feito uma recomendação até para os motoristas que o ideal seria, quando chegasse um passageiro, até perguntar se ele tem algum sintoma respiratório, se fosse o caso, ter um álcool gel dentro do carro, os vidros abertos para ter uma circulação de ar melhor, e caso a pessoa que esteja entrando no, no carro, né, tenha pedido o aplicativo, já usar, é, oferecer uma máscara e orientar a etiqueta da tosse, né? Quando for tossir, tossir, não tossir nas mãos, porque é uma forma de você disseminar mais a doença.
3: Eu Tem vou, mais eu vou, deixa eu só estender um pouco mais a pergunta do Everton, não é. foi? É, é, quem usa, quem está quem viajando aí de ônibus, metrô, trem, que cuidado pode ter depois?
19: Tem que ficar de olho nos sintomas O que que está tendo de recomendação Até da Sociedade Brasileira de Infectologia atualmente É a nível de quem vem de outro país Com transmissão comunitária Que esse paciente né, Paciente porque está assintomático ainda né, Que ele fique recluso Fique em casa Realmente evitando aglomerações Por pelo menos sete dias Então se você está indo de um lugar para o outro A gente estendendo até um pouco essa recomendação Para cidades que têm a transmissão comunitária aí eu iria também fazer essa, essa sugestão de ficar em casa, evitando contato com aglomeração, principalmente das pessoas que vêm de cidades como Rio e São Paulo. Que Mas tá tendo eu estou falando caso.
3: do pessoal que, que usa o transporte público, daqui ah, de Salvador, por porque, exemplo, tá isso. toda hora pegando ônibus, sai do ônibus, vai para metrô e tal. A recomendação
19: pra... isso é higienização das mãos. E não precisa ser só com água ou com álcool gel, pode ser água e sabão também, só que no ônibus, Se você tiver o seu frasquinho de álcool gel, fica mais fácil. Toda vez que você pegar em alguma superfície, você fazer a higienização das mãos e evitar pegar nas mucosas do rosto, evitar pegar na boca, nos olhos e no nariz. Que é dessa forma que o vírus vai entrar na gente e fazer a a, a transmissão da doença.
4: Tem mais pergunta aqui pelo WhatsApp. tem, Tem circulado muitos boatos sobre a não existência de testes para todas as suspeitas. E aí, como é que fica isso? Não agrava a transmissibilidade, já que não se pode testar todo mundo?
19: Isso realmente pode acontecer e já está até acontecendo. Eu recebo muitas muitas perguntas né, no no WhatsApp, as pessoas falando comigo. E acho que já está tendo em falta, não só os testes, mas materiais, a gente chama de EPIs, que são os materiais que a gente usa para se proteger do vírus. Então, por isso que vem a recomendação de pacientes com quadros leves. Não há necessidade de procurar o serviço de saúde, porque se você não tem sintoma leve, vai passar como se fosse um resfriado. Então, vamos deixar os materiais como é, os testes diagnósticos, as máscaras, os álcool de gel, tudo para realmente os casos mais graves, porque não pode chegar uma hora se todo mundo for fazer que não vai ter teste suficiente para todo mundo, inclusive para os hospitais. A, a gente está gente...
3: falando aqui com a médica infectologista Clarissa Cerqueira Ramos. Só um instantinho, Fernando. Muita gente que acaba tendo que fazer isolamento domiciliar, que é o caso do diagnóstico já confirmado. O que que isso significa exatamente?
19: É você evitar, para quem tem caso confirmado, é isso, Isso. né? Tem que ficar em casa e ficar, primeiro, observar os sintomas e evitar contatos com pessoas de fora. Evitar sair de casa, porque tudo isso pode facilitar a transmissão. Então, é ficar realmente sete dias em casa e evitar... Sete
3: dias ou 14 dias? Não, 14 dias é a quarentena, não é isso? É,
19: nível de quarentena. Mas
3: mas acaba sendo a mesma coisa O que a gente
19: está fazendo para casos... Como é que a gente tira até do isolamento? né? Tem, tem gente que faz essa pergunta, como é que eu sei que eu não transmito mais? É uma resposta que até os órgãos internacionais ainda não têm, mas a nível de recomendação, o que, que a gente faz? Se tem um caso confirmado de coronavírus, quando os sintomas passam, a gente faz outra pesquisa, faz o swabzinho, né a pesquisa do vírus no nariz e na garganta... E se ele vier negativo em duas amostras, duas vezes, eu faço esse exame duas vezes com intervalo de 24 horas, aí eu digo que ele já não transmite mais. Então, aí a gente tiraria do isolamento com essa recomendação. Então, tem tem que aguardar.
4: Tem mais pergunta aqui, agora também pelo pelo Instagram. A Denise Pereira pergunta. Bom dia, gostaria de saber a respeito de pedir comida em casa. Tem risco já que estamos tentando não sair? Como proceder para quem
19: comida em casa? Essa é uma pergunta essa. boa. É verdade. Eu peço muita comida em casa também. mas tá em
3: casa, não pode sair. Exatamente. Vai receber a pizza, na hora que abre a pizza o vírus pula. Tem. Né?
19: A gente cai de novo na principal recomendação de higienização das mãos. Inclusive, assim, como eu falei, as informações novas estão chegando o tempo todo e uma das evidências que está se percebendo é que a possibilidade de transmissão do vírus por gotícula, ao falar, parece ser maior do que por fomites. Então, que fômites? fômites seriam é, é, objetos. Então, ah, na capa da pizza. Então, assim, se a gente higienizar as mãos, pegar na pizza, for comer, depois higienizar as mãos, tá tranquilo. Então, o importante também é, é o que. O que mais vai ajudar na transmissão da doença são as pessoas sintomáticas fazerem higiene da tosse.
4: Tem mais pergunta aqui. Tem um tempo mínimo para higienizar as mãos com álcool em gel?
19: Tem, e, inclusive tem uma técnica adequada, que todo mundo, a gente que trabalha com controle de infecção hospitalar, a gente sempre bate nessa tecla. É, existe, porque o, o objetivo da higienização das mãos é você cobrir, Todas as superfícies das mãos, então tem que lembrar de higienizar a palma da mão, dorso da mão, as pontas dos dedos e o polegar. Então a gente tem que fazer e lembrar, e para a gente fazer todo esse ciclo, a higienização das mãos com álcool, ele dura em média de 20 a 30 segundos para ser bem eficaz. E com água e sabão, todo o procedimento em geral é de 40 segundos a 60 segundos. Acaba que demora um pouco mais, porque ah, isso contando o tempo de abrir a torneira, fechar a torneira e fazer todo o procedimento, higienizando todas as superfícies.
4: A Maria pergunta, máscaras caseiras fazem o mesmo efeito das compradas em farmácia? Não.
3: E que máscaras caseiras são essas? Ela
4: não especificou. Acho que é porque tem e em circulado, né? informação... <risos> É com guardanapo, com outras coisas. O guardanapo vai derreter na boca.
19: <risos> Inclusive, a recomendação da máscara é que assim que ela estiver úmida, ela seja trocada. Sim. Então, não precisa esperar um, um, um período de tempo. E quando for descartar a máscara, não pegar na máscara. Ou se pegar e higienizar as mãos depois. Porque ela fica lá cheia de, de umidade com possibilidade de vírus para também transmissão. Então...
3: Uma pergunta que me foi encomendada por um amigo que é feirante, ele diz que, é, isso eu levando em conta que o surgimento do vírus lá na China é, foi associado a mercados abertos, né, com o comércio de animais, existiria alguma restrição para as feiras livres, por exemplo, aqui na, em Salvador?
19: Não, a nível de restrição não tem. E a gente, o importante, principalmente nesse caso também, é o contato com as pessoas e evitar também... É, principalmente nas pessoas que estão circulando quem tiver com sintomas usar máscara e higienizar as mãos mas a nível de alguma recomendação específica para esse tipo de população ainda não tem, porque a gente cai de novo na importância da higiene das mãos e uso de máscara pelos sintomáticos respiratórios a gente já está vendo é, relatos, né? eu tô ouvindo relatos de que tá acabando esses materiais é, então, realmente, quem precisa pode ficar sem. Em hospital, muitas vezes, o fornecedor pode falar, oh, tá acabando, vamos ter cuidado, só tem máscara para mais X período. Então, se a gente tem que usar isso tudo com cautela. Se você não tem sintoma respiratório, não precisa usar máscara.
4: Trazendo um pouco para a sardinha dos jornalistas, a gente vai continuar trabalhando porque a notícia precisa <risos> acontecer e a gente vai participar de entrevistas coletivas, de atividades, para cobrir o que está que acontecendo na cidade. Tem Álcool alguma gel. recomendação <risos> específica para os jornalistas, além de higienização das mãos, usar uma máscara, alguma coisa assim. Fechar aí. a boca. É, o que, que a gente deve fazer se... trabalhar pela internet? Hoje tem duas coletivas, inaugurações do, da Prefeitura de Salvador e do governo do estado aqui, em Salvador, aqui na capital baiana. O que, que a gente deve fazer? Deve usar máscara para ir para esse tipo Olha, de evento? Olha, vocês
19: estão na linha de frente igual a mim também. É, é <risos> e aos outros profissionais de saúde é verdade. que a gente está na linha de frente nesses casos. E assim, pelo que eu já estou percebendo aqui no estúdio, já tem um espaçamento bom entre as... <risos>
3: Fernando, mantenha a distância vá. Já está todo mundo com a distância
19: aceitável, porque é o que uma partícula de gotícula consegue transmitir, né? De Cerca de um metro que a gente está recomendando. Mas além disso, não tem nenhuma outra recomendação extra Realmente é a higienização das mãos e o uso de máscara para o sintomático respiratório Para quem tiver sintomas
3: Doutora Clarissa Cerqueira Ramos, médica infectologista Muito obrigado, poxa, muito (risos) legal Espero ter ajudado Claro, e certamente são muitas outras dúvidas Mas a gente espera ter ajudado também e ficamos aqui na torcida né, para que as pessoas se conscientizem mesmo sobre esses cuidados todos necessários e para que juntos a gente consiga frear a, a velocidade da propagação desse vírus. Porque é uma coisa meio que inevitável. né? Vai surgir um número maior de casos mais cedo ou mais tarde. Né?
19: Isso. É, o importante é porque é, nesses casos de, de rápida transmissão, A gente tem que ter leito disponível também Para assistir todos aqueles que precisam Então se a gente conseguir barrar o pico agora Tendo todas essas medidas de prevenção a gente vai conseguir ter mais leitos e hospitais mais disponíveis para receber realmente aqueles que precisam. Então, isso também é importante.
3: Doutora Clarissa, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
19: Bom dia, obrigada a todos.
3: A gente lembra, não acompanhou esse bate-papo todo, então é só depois acessar no nosso canal no YouTube, pode acompanhar todo esse bate-papo e também no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 8h48 na tarde FM.
0: você está ouvindo, isso é Bahia.
10: Em cada canto que eu passo, em toda Bahia se vê, a força do G de gente, que faz o baiano crescer. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou baiano. É de gente, tem também de gestão Aqui é trabalho é tamanho, G, como nunca se viu Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho é tamanho
11: G como nunca se viu Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez hospital da mulher e Couto Maia e tá terminando o hospital metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
14: Manter suas vacinas atualizadas, protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquim, 2203-9955. Em cada
10: canto que eu passo, em toda a Bahia se vê a força do G de gente que faz o baiano crescer. Vê! Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação Onde tem o G de gente, tem também G de gestão Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu
11: Aqui é trabalhar o melhor governo do Brasil Fez metrô? Vem aí VLT, Fez hospital da mulher e Couto Maia E tá terminando o hospital metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida Com o jornalista e economista Armando Avena Falando de Economia
17: O impacto do coronavírus na Bolsa de Valores de São Paulo tem sido dramático e várias vezes nos últimos dias tem sido acionado o mecanismo que para a Bolsa quando ela atinge uma queda de 10%. O que fazer então se a sensação é de que o dinheiro aplicado está indo pelo ralo? Em momentos como esse, o ideal é não fazer nada e o pior movimento é o de vender as ações e realizar o prejuízo. Tomemos a ação da Petrobras, por exemplo, que antes da crise custava 30 reais e agora o preço caiu para 12, 13 reais. Quem vê caindo assim pensa, é melhor vender antes que ela passe a não valer nada. Mas isso não acontece, por um motivo simples, a empresa continua lá, com todos os seus investimentos no mesmo lugar, com todos os seus ativos perfeitos. E o que está perdendo valor são apenas os papéis. Isso quer dizer o seguinte, o valor das máquinas, dos ativos da Petrobras, ainda continuam valendo a mesma coisa. E a perda de valor ocorre apenas enquanto está havendo um choque conjuntural causado pelo coronavírus e pela redução do preço do petróleo. Quem tem uma ação da Petrobras tem um pedacinho dessa empresa, E por isso ela não vai nunca chegar a zero, porque há ativos que garantem essa ação. E isso vale para muitas empresas na Bolsa. Quem tem dinheiro em Bolsa vai continuar recebendo dividendos, bônus e tudo que tem direito. E quem vai definir o montante será o lucro da empresa. É claro que esse lucro vai cair por causa da crise, mas não faz sentido vender as ações por um preço muito baixo... Seguindo apenas o pânico do mercado. Isso só faria sentido se estivéssemos prevendo uma catástrofe, que não é o caso. O coronavírus vai passar, a economia vai voltar a crescer e não se deve vender as ações agora.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes
3: do dia. Temos notícias também da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas.
15: Oi Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que está sintonizado em nosso programa em toda a Bahia. Uma operação conjunta entre as Polícias Federal e Militar resulta na maior apreensão de cocaína realizada na Bahia. A situação aconteceu na noite de ontem no município de Camassari, quando foi localizada uma tonelada e 900 quilos da droga que estava armazenada em um grande depósito no bairro Cascalheira. Três homens que estavam no depósito foram presos em flagrante e conduzidos até a superintendência da Polícia Federal em Salvador. Eles vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. As penas somadas podem chegar a 25 anos de prisão. Até então, a maior apreensão registrada pela Secretaria de Segurança Pública foi de uma tonelada e meia de cocaína, realizada em novembro do ano passado na estação Pirajá, na capital baiana. E as companhias aéreas Azul, Gol e Latam anunciam a redução de voos no Brasil por causa dos impactos do coronavírus na economia que provocam a baixa demanda de passageiros. Na Bahia, as cidade de Valença, Feira de Santana e Paulo Afonso estão entre os dez destinos brasileiros afetados pela suspensão dos voos da Azul, que vale para o período de 23 de março a 30 de junho. Já a Gol decidiu cortar a capacidade total de voos entre 60% e 70% até o mês de junho. Nas operações internacionais, essa redução pode chegar a 95% dos voos. A Latam, com sede no Chile, vai diminuir a oferta de voos para o Brasil em até 70%. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. E olha, foi suspenso o recadastramento de servidores inativos e pensionistas que fazem aniversário nos meses de março e abril, de acordo com a Superintendência da Previdência. A decisão é preventiva e temporária com o intuito de evitar a propagação do vírus da Covid-19, já que pessoas acima de 60 anos são as mais vulneráveis à doença. Com isso, inativos e pensionistas, na maioria idosos, não devem se dirigir a postos com atendimento prevê. É
4: e a Feira de Caxix 2020 foi adiada lá em Nazaré, no município, no Recôncavo Baiano. A medida foi para evitar a propagação do coronavírus devido à aglomeração de pessoas nos festejos.
3: Agora, 8h56, vamos para Rui Barbosa J. Sidney, da RB Líder FM. É quem fala conosco? Bom dia, J.
20: Bom dia, estamos aqui. Cidade de 30 mil habitantes, ao lado da Serra do Orobó, Macajuba, Boa Vista do Tupi e Itaberaba. Aqui estamos em Rui Barbosa, a temperatura 25 graus, tempo nublado. Vamos às informações. Há pouco, saiu o informe sobre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, informando que temos 13 casos de coronavírus na Bahia, né? 180 mil pessoas sem aula em Salvador. Outra informação importante, INSS suspende atendimento a partir de hoje em todo o território nacional. Vamos aos casos de coronavírus. Quatro casos de corona estão sendo investigados em Morro do Chapéu, aqui na Cidade das Flores, a terra das orquídeas, mas nada confirmado. Ipirá notifica um caso suspeita, então nada confirmado. Por aqui em Rui Barbosa. Tudo normal. Jacobina vai suspender aulas a partir de amanhã na rede municipal. Decreto do prefeito Luciano Pinheiro. Aqui na BA 052, o fluxo é normal. É estrada do feijão. Tudo tranquilo. Agora vamos ter cuidado, gente, com o mosquito da dengue. Nós temos já 2.292 casos notificados até dia 2 de fevereiro, conforme a Secretaria de Saúde do Estado informou. Então é preocupante também a questão da dengue. Está chovendo, água parada... É um problema para a família, é um problema para a saúde. São essas informações. J. Sidney, direto de Rui Barbosa, para o Isso é Bahia. Bom dia a todos.
3: Acabou,
17: Fernando! Encerramos
4: mais um episódio, mais um dia de Isso é Bahia. Amanhã estamos de volta a partir das 7 da manhã para Salvador e em torno. A partir das 8 para todo o estado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Muito cuidado, lavem as mãos por cerca de um minuto, higienizem as mãos com álcool em gel por cerca de 20 segundos e vamos todos juntos combater o coronavírus.
3: A minha tá aqui cheirosinha, acabei de lavar. Olha, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem a terça-feira, tem muito chão pela frente, semana ainda no começo. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.